0: To tu i Karo, słuchacie łów podcast. Witamy
1: Was w kolejnym odcinku. Za nami już 20 odcinków. Nie normalnie wiemy, nie wierzę. Normalnie nie wiemy, kiedy to się stało. I y, w związku z tym mamy dzisiaj dla Was niespodziankę, a mianowicie mamy gościa. Gościnie. Gościnie, przepraszam. <głos> I porozmawiamy sobie o treningu kooperacyjnym z. Anioł. A Ania jest opiekunką Portka. E, oprócz tego jest administratorką strony na Facebooku grupy w Szkole gdzie psy głowami ruszają. E, Ania tam edukuje na temat treningu kooperacyjnego, ale edukuje też na swoim prywatnym Instagramie, który nazywa się Portek bez Portek. Witamy Cię Ania.
2: Cześć.
1: I może zaczniemy sobie od takiego podstawowego pytania, bo może są osoby, które w ogóle nie wiedzą czym jest trening kooperacyjny. Jakbyś mogła tak opowiedzieć jak, jak osobie, która pierwszy raz w ogóle słyszy ten, to hasło. Czym w ogóle ten trening kooperacyjny jest?
2: Zwykle jak mówimy o treningu kooperacyjnym, to mamy na myśli trening medyczny i pielęgnacyjny. Ale to nie jest takie zwykłe odwrażliwianie, bo to jest trening, który opiera się na zgodzie psa. Dajemy psu poczucie kontroli i sprawczości i tak naprawdę to on decyduje, czy zgodzić się na
1: to, co chcemy mu zrobić. Robi to... No właśnie, bo to jest ciekawe, nie? Że pies zgadza się na rzeczy, które są dla niego nieprzyjemne. No bo może to być zastrzyk, może to być... Um... Co Mierzenie temperatury,
0: pobranie krwi, no takie mało przyjemne rzeczy bym powiedziała.
2: Zakraplanie oczu i uszu, no też nigdy nie będzie przyjemne, ale właśnie rzeczywiście, bo operacyjna ma w sobie supermoc. A tą supermocą jest właśnie bardzo pierwotna potrzeba psa i każdego tak naprawdę zwierzęcia, czyli potrzeba kontroli. Jeżeli damy psu yy, tako, takie prawo... Yy, no, samostanowienia o sobie, damy mu poczucie przewidywalności, że on wie, co się będzie działo, no to wtedy yy, działamy. To jest wzmocnienie jedno z, z głównych wzmocnień i właśnie takich szczególnych dla, dla, dla kooperacyjnego i dzięki temu pies pozwala nam na dużo więcej, bo on sam może zdecydować, że może przerwać to, co się dzieje i że może m, wznowić to, co to co zemu
1: mu zrobić. To on decyduje, więc dzięki temu pozwala nam na więcej. No właśnie, a to jest tak, że trening kooperacyjny chyba trochę wywodzi się ym, i trochę zapoczątkowała to praca z dzikimi zwierzętami, nie?
2: Tak, dokładnie, bo ten trening został stworzony na potrzeby ogrodów zoologicznych, bo w ogrodach zoologicznych, jeżeli coś chcieli zwie zwierzęciu takiemu zrobić, takiemu dzikusowi, no to musieli zastosować e, znieczulenia. Żeby trochę e, zmniejszyć ilość tych potrzebnych znieczuleń, po prostu zaczęli szukać rozwiązań i okazało się, że e, są też na to badania naukowe, że po prostu e, danie właśnie kontroli zwierzętom daje im
0: e, tę przestrzeń do współpracy. Mhm. Dobra. A powiedz Aniu, bo mnie to strasznie ciekawi, co sprawiło, że Ty się tak wkręciłaś w ten trening kooperacyjny? No bo opiekunowie, większość opiekunów radzi sobie lepiej lub gorzej z tymi wszystkimi zabiegami, no bo wiadomo, że czasem musimy i pazury obciąć i właśnie, nie wiem, oczki zakropić. Co sprawiło, że Ty się tak w to wkręciłaś? No kilka powodów na pewno, bo... bo... Bo rzeczywiście,
2: ja zawsze muszę mieć taką wkrętkę w życiu. Ja w różne tematy zawsze w coś jestem wkręcona i zawsze w coś tam bardzo muszę się angażować. To, żeby znaleźć trening kooperacyjny, to zmusił mnie Porta. On po prostu okazało się bardzo szybko po adopcji. Jak tylko nabrał troszeczkę pewności siebie, no to zaczął niestety walczyć. Walczyć o, o rzeczy najmniejsze, stał się po prostu psem nieobsługiwalnym, ani żadne każde w domu zakraplanie oczu, czy uszu, bo też okazało się, że jest bardzo chorowitym psem i jest bardzo częstym gościem w gabinetach yy, weterynaryjnych. No ale nie dało się mu nic zrobić, ani w gabinecie weterynaryjnym to był dramat, to była totalna panika, po prostu skakanie po ścianach, no nie dawał się dotknąć w ogóle, nic zrobić. A w domu każde zakroplenie, na przykład uszu, to od razu psuło nam relacje. E, to jeszcze jakoś się dało to zrobić. No ale naprawdę to było trudne i strasznie nieprzyjemne dla obu stron. No i ja zaczęłam szukać odpowiedzi. Co zrobić, żeby w ogóle z nim e, cokolwiek dało się zrobić. No, no bo no kto to widział, żeby pierś się nie dawał ani dotknąć, ani, ani nic wyleczyć, ani zdiagnozować. No i dlatego znalazłam trening kooperacyjny. No i y, drugim powodem jest też to, ja jak tylko brałam portal i nie tylko w relacjach z psem, ale bardzo chciałam budować relacje z psem na zaufaniu, szacunku i komunikacji. I to był mój cel. I jak tylko poznałam i trochę wkręciłam się, w te, zaczęłam robić ten kooperacyjny, to okazało się, że jakby, jakby można było nazwać kooperacyjny, to właśnie są te cechy, te wartości. No, dokładnie kooperacyjny to jest, to jest szacunek, zaufanie i komunikacja. I to jak ja to robiłam i to działało, no to jakby czułam, że to jest po prostu dokładnie to na czym ja chcę budować i to mi nie tylko daje te zabiegi, które mogę zrobić, ale też no właśnie buduje nam relacje, buduje zaufanie, w ogóle przenosi komunikację na zupełnie inny poziom, to, to, to jest, daje psu narzędzia żeby on mógł powiedzieć mi różne rzeczy. No, i szacunek. No, czy można dać, mieć jakby, okazać inaczej, lepiej szacunek drugiemu zwierzęciu, czy tam drugiemu stworzeniu, niż dać mu, sa, o, jakby, prawo do samostanowienia mm -hmm. o sobie. No więc to było to. No i trzecie, to, no, zaangażowałam w to już przy, przychodnie. No to skoro jak już zaangażowałam innych ludzi, no to no, po pierwsze odrzuciłam od razu wtedy możliwość porażki. No i po drugie, no nie chciałam, żeby ktoś mi mógł zarzucić, że ja marnuję czyjś czas. Nie chciałam, żeby to było takie, że ja po prostu coś tam wymagam od nich, żeby oni się do mnie jakoś tam dostosowywali, a od siebie nic nie daję, więc te trzy właśnie myślę, że najbardziej sprawiły, że ja tak mocno się wkręciłam. No i oczywiście satysfakcjonujące to było bardzo, no bo jak po kilku miesiącach no, żeśmy y, pobrali krew zupełnie bez żadnego przytrzymania, bez żadnego problemu na całkowitym luzie no to po prostu mózg wybucha wtedy naprawdę. już po kilku miesiącach to się udało? To się udało w grudniu zaczęliśmy w maju, więc to było 7 miesięcy Nie po 7 miesię miesiącach naprawdę intensywnych treningów, ale treningów przychodni, no bo wcześniej kilka miesięcy jeszcze trenowaliśmy w domu różne rzeczy. Musieliśmy zbudować ten koncept kooperacji i w ogóle to, żeby on zrozumiał co, o co chodzi i nabrał tego zaufania. A później jak zaczęliśmy w przychodni, no to te 7 miesięcy nam zajęło, żeby tak naprawdę to, no, no, zrobić coś niezwykłego, tak naprawdę te cele, bo, bo moim celem to było mm, podstawowe, podstawowa diagnostyka yy, yy, i podstawowe zabiegi. takie, no nic, nic jakiegoś z kosmosu, po prostu... Wiadomo, badanie kliniczne, zastrzyki, badanie krwi. No i rzeczywiście to badanie krwi było najtrudniejsze i, i udało się po 7 miesiącach to osiągnąć.
1: Super, ja zawsze jak myślę o treningu kooperacyjnym, to przychodzi mi do głowy taka historia z mojego prywatnego ludzkiego życia, jak miałam konieczność wykonania e, rezonansu magnetycznego. E, no i tam się wjeżdża do takiej tuby, jest głośno osoby, które mają problem z małymi przestrzeniami, myślę, że no byłoby to dla nich bardzo trudne i generalnie ja jak byłam przygotowywana do tego badania, to dostałam taką dościskania rzecz do ręki, taką piłeczkę i pani doktor powiedziała, że jeżeli już nie będę dawała rady z jakiegoś powodu, to mam nacisnąć tą piłeczkę i wtedy oni przerwą badanie. I na początku bardzo dobrze to badanie znosiłam, po jakimś czasie już było mi trudno, już mi zaczęły wjeżdżać na psychikę jakieś takie chore rzeczy, że ta mała przestrzeń, że Boże a co będzie, jak to się, nie wiem, zawali na mnie albo już nigdy stąd nie wyjdę, ale to, że miałam to poczucie, że ja mam cały czas tą piłeczkę w ręku i w każdym momencie mogę to przerwać, dawało mi takie poczucie, że okej, okay, dam radę, wytrzymam to do końca, nie? I to jest takie trochę właśnie przełożenie na ten trening kooperacyjny, prawda?
2: Dokładnie tak I... Właśnie my jeszcze mamy, my mamy lepiej, my mamy perspektywę taką, no my to przeżyjemy, bo to jest ważne, wszystko jest pod kontrolą. To są rozumiemy, Dokładnie. co się dzieje. No właśnie, my po prostu wiemy, że musimy na przykład przetrwać, albo tę chwilę bólu, albo że to będzie tylko chwila bólu. Mhm. Albo no wiemy, no ktoś nam powie po prostu, słuchaj, no teraz nie wiem ci, ci zrobię zastrzyk mhm. czy coś tam, po prostu my rozumiemy to, to co słyszymy, możemy się jakoś przygotować na to i psychicznie i po prostu przetrwać chwilę. A zwierzęta nie mają tej perspektywy, one nie wiedzą, z, widząc pierwszy raz cążki do pazurów, one nie mają zielonego pojęcia, co my chcemy z nim zrobić, czy my chcemy im uciąć łapę, czy my chcemy tak tylko, nie wiem, dotknąć. One po prostu w ogóle nie mają zielonego pojęcia i my musimy, mamy narzędzia, żeby im to po po powiedzieć, mhm. żeby ich przygotować do tego i jeżeli mamy narzędzia i one nie muszą się stresować i nie muszą się bać,
0: no to Przystajmy. No właśnie, jakbyś mogła nam powiedzieć yy, i nam i słuchaczom, od czego zacząć? Czyli jakie są to te narzędzia, o których właśnie mówisz? Na początku no, musimy dać narzędzie
2: komunikacji naszemu psu. Czyli narzędzie do tego... Yy, no pies świetnie umie odmawiać to sobie powiedzmy. <gryzanie> 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 Ale jakby narzędzie, żeby on mógł nam powiedzieć, że jest gotowy. I mógł się nam zgodzić. Więc musimy zacząć od wypracowania z psem sygnałów zgody. Sygnałem zgody y, to nazywamy zachowanie, którego psa uczymy, tak jak każdej innej rzeczy. No, tak jak siad i, i, i zostań, czy tam mhm. cokolwiek, tak samo uczymy sygnału zgody. Sygnałem może być y, jeden mój ulubiony, chin rest. Po polsku też często to się nazywa brudka, czyli to jest po prostu położenie brudki, czy pyska na, na ręce, czy na powierzchni jakiejś, czy na kolanach. Tam, gdzie jest nam wygodnie. Może być też leżenie na boku. Może być stanie na jakiejś platformie. Target dłoni. No wszystko, co... Ja, tak, ma być tak, żeby było nam wygodnie. I psu. Albo lekarzowi. No też najlepiej to pogodzić. Żeby była właśnie jak najwygodniejsza pozycja. I te właśnie położenie w chin -reście. Te położenie głowy na naszej ręce to jest właśnie zgoda, więc uczymy od tego y, nauczenia tego zachowania i jak już mamy przedłużone te zachowanie chociaż na kilka sekund, tak wypracowany chin rest, na kilka sekund i y, y, z lekkimi rozproszeniami, to już wtedy możemy zacząć wprowadzać koncept kooperacyjny, czyli y, na przykład no w większości zabiegów będzie to yy, potrzebny nam dotyk, więc zaczynamy od dotyku. Nawet jak pies nie ma problemu z dotykiem, no to dobrze zacząć od tego dotyku, bo nawet jak jest łatwo, to to, to lepiej.
0: Mm. Jak na
2: początku jest łatwo. Więc po, po kolei pokazujemy, na, pies jest na naszej, na zgodzie, pokazujemy rękę. Mówimy sygnał nagrody, dajemy nagrodę i przybliżamy coraz bardziej rękę w zależności co chcemy wypracować. Jeżeli na przykład chcemy na początku, najbardziej nam zależy na zakraplania o oczu, no to będziemy przybliżać tą rękę coraz bardziej do oczu. Jeżeli tylko zauważymy, że pies podnosi głowę albo jakiekolwiek inne oznaki dyskomfortu, czy, czy jakiegoś strachu, czy, 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 czy czegokolwiek, co widzimy, że po prostu psu nie pasuje, no to uznajemy to za odmowę i nagradzamy tą odmowę. I to też jest dosyć wyjątkowe dla kooperacyjnego, bo tutaj nagradzamy zerwanie komendy. Znaczy nie stosujemy komend, tutaj już chin rest jakby nie powinien być na komendzie, właśnie żeby pies nie miał problemu ze zerwaniem tej komendy. Tylko właśnie nagradzamy za to, że pies nam pokazał, że, że, to nie jest, że to nie jest dla niego komfortowe albo właśnie przerwał to zachowanie. I uznajemy przerwanie zachowania, uznajemy za odmowę, dlatego te sygnały zgody muszą być bardzo wyraźne. Czyli to musi być tak, nie. To jest silne odmowy, czyli na przykład yy, yy, pyszczek na ręce to jest tak, ale podniesienie pyszczka to już jest... Nie. Mm. I, i, I od tego zaczynamy. No i później po prostu dodajemy po kolei bardzo małymi kroczkami y, wprowadzamy te różne... Y, zabiegi, na których nam zależy.
1: A Ty jeszcze powiedziałaś ciekawą rzecz, bo powiedziałaś, że na początku sygnał zgody wprowadzamy jak każde inne hasło, nie? Czyli tak. po prostu no, jest to jakaś tam komenda. Mhm. E, czyli załóżmy, że uczymy tego czyn resta, czyli brudki, mhm. e, czyli zachowania takiego, w którym pies kładzie brudkę na naszej dłoni, na przykład, nie? No i najpierw uczymy tego zachowania, więc pada hasło. Brudka, pieskładzie dostaje jezonko. Brudka, pieskładzie dostaje jedzonko. Brudka, pies kładzie, dostaje Może,
2: jedzonko. A nie trzeba, nie trzeba wprowadzać w ogóle komendy. Okej, okay,
1: bo właśnie chciałam zapytać, czy jeżeli ktoś uczy z tym hasłem, to w momencie, w którym już wchodzi nam kooperacyjny, to po to prostu wyciszam. w ogóle to tak. hasło nie pada, nie? Czyli tak, tak. jakby już samo wystawienie dłoni jest dla psa sygnałem, mhm. że jakby robimy kooperacyjny, więc kładziesz, bądź no nie kładziesz, jeśli się nie zgadzasz, brudki, tak?
0: Zresztą pamiętajmy, że w kontekście treningowym to y, nawet nasze ustawienie ciała, ja mówię teraz o nauce każdego zachowania, to jest również jakaś tam y, komenda dla psa, czyli przykładowo ja miałam ostatnio jakąś taką sytuację z zwykłej sesji absolutnie treningowej że przez to, że miałam ręce jakby za sobą stojąc przed psem pies mi zerwał hasło dlatego, że często się okazało po prostu zakładam ręce za plecy jakby stojąc przed psem w momencie, w którym jakby kończę zachowanie i najczęściej w tym samym momencie zawsze u mnie padało zwolnienie, dlatego że w trakcie wypracowania danego hasła ja po prostu potrzebowałam mieć ręce przed sobą, żeby wydawać psu smakołyki. A jak kończę dane zachowanie, to już tych smakołyków nie musiałam wydawać, w związku z czym zakładam ręce za siebie i mówię psu zwolnienie i on tak sobie to zakładanie rąk za mnie skojarzył z tym, że to też jest zwolnienie, bo robiłam to w tym samym momencie, że potem mi się wydarzyła taka sytuacja, że ja jeszcze nie chciałam, bo po prostu jakby chciałam przedłużyć właśnie zachowanie, no nie? I tak sobie założyłam randomowo te ręce za siebie i mi pies zerwał. I ja miałam takie co? Ale dlaczego? Ale potem zaczęłam sobie oglądać po prostu nagrania z wcześniejszych treningów i patrzę, aha, rzeczywiście, no to faktycznie moja wina, bo to po prostu już sobie też zrobiłam jako hasło. Czyli yy, tak naprawdę, yy, tak samo w Chinreście, no to to, że my wystawiamy psu dłoń, to już jest dla niego pewnego rodzaju hasłem niewerbalnym po prostu. I no tak nie? jak już
1: mówiłyśmy wielokrotnie, dla psów w ogóle dużo bardziej czytelna jest nasza mowa ciała niż to, co mówimy, więc często no tak jak mówi Ania, po prostu nie trzeba w ogóle tego hasła wprowadzać i sam gest już jest sygnałem dla psa. I
2: naszym celem w ogóle jest kooperacyjnym to, że jak pies widzi na przykład narzędzie, które chcemy użyć, czyli na przykład widzi cążki do pazurów, mm. to on już przybiera tą
0: pozycję. I rzeczywiście mm -hmm. to z okay. czasem, z czasem to naprawdę działa. No. A teraz mi się skojarzyło, jak to powiedziałaś, że ja zawsze mam tak, że jak e, biorę... Bo my wszystkie zabiegi pielęgnacyjne wykonujemy gdzieś. Czyli na przykład zęby zawsze myjemy na łóżku w sypialni, pazury, puzlowi zawsze ogarniam na legowisku w no, takim... To jest takie posłanko nie do takiego i nietykalnego odpoczynku, bo do nietykalnego odpoczynku to ma inne miejsce, ale właśnie tu już wielokrotnie o tym wspominałam, że to jest takie posłanko, na którym właśnie jak on no, nie śpi, to czasem wykorzystujemy go po prostu, że on sobie tam się rozgaszcza i widzi, że o, mam, matka będzie robiła jakieś tam rzeczy, nie? No i też często właśnie tak, jak mi teraz to powiedziałaś, to mi się skojarzyło, że u niego często że taki schemat, że ja biorę, na przykład szykuję już narzędzia do właśnie chociażby pazurów i potem idę do kuchni po smaczki dopiero. Bo nie chcę też, żeby u niego było tak, że on widzi smaczki i już jest po prostu tymi smaczkami, już świata poza tym nie widzi. Tylko jak on widzi, że ja biorę te narzędzia, to on już po prostu leży na tym legowisku, bo on pędzi po prostu tam normalnie od przedpokoju w ogóle. Pędzi już tak, aż biegnie, aż po tych panelach i kładzie się i wystawia tak dwie łapki do przodu i czeka. Uszy są nastawione i on już czeka, aż matka pójdzie do, no, do lodówki, wezmę te smakołyki i już przyjdę i będziemy faktycznie robić. Czyli tak naprawdę w pewnym sensie u nas to też się jakby samo z siebie trochę zrobiło na kooperację, mimo że ja nigdy tego nie wprowadzałam, ale zawsze szanuję, że jak on mi odchodzi z miejsca, w którym jest, no to ja absolutnie przerywam, nagradzam jakby, czyli de facto zastosowałam to samo, ale bez, wypro... bez wypracowania takiego stricte zachowania.
1: Wypracowałaś zachowanie, w sensie ono się trochę wypracowało samo, no tak. bo jego zgodą jest wejście na to legowisko, tak. po prostu. No. Nie, i myślę sobie też właśnie, że te rzeczy poprzedzające to, co się będzie działo, czyli właśnie widok tych cążków i pies już wie co będzie się działo, albo widok no szczoteczki do zębów.
0: co będzie się tak, działo. Tak, albo na widok szczoteczki to.
1: No właśnie i tak sobie myślę o tym, że to jest y, niesamowite, że w sumie ta, nawet bez takiego czystego treningu też trochę naturalnie można to zrobić i to wychodzi i y, u nas tak samo jest właśnie z myciem zębów, że zawsze ma stan, widzi, w sensie ja mu pokazuję co biorę i on wie co się będzie działo i albo się na to godzi albo nie i myślę sobie, że w takiej sytuacji chyba najgorsze co można byłoby zrobić to oszukiwać psa, oh my, tak. nie? Czyli coś takiego, o chodź, 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 tu się poprzytulamy, coś ma nagle buch szczoteczka do zębów albo coś tam, Jednorazowa nie? Jednorazowa akcja. No właśnie, nie? Więc to jest coś takiego, że tak szybko możemy stracić zaufanie psa, mhm. że po prostu nie warto próbować, nie? Zupełnie nie
2: warto. Pies powinien wiedzieć, co się będzie działo. No. Po prostu, no dzięki temu pozwoli nam na to następnym mhm. razem, bo co z tego, że ja oszukam psa, że, że wcale nie będę mu zakraplać uszu, jak złapię go z zaskoczenia, no to
1: później nawet nie będzie mógł się zrelaksować normalnie. Tak, bo cały czas będzie się bał, że a może gdzieś tam wyskoczy mama i mi zaraz złapie no, do zakraplania oczu, zresztą, nie? Porta jest z tych psów, co, on w ogóle,
2: no nie ma opcji, w ogóle bez zgody to nic nie zrobisz. No zrobisz raz, może mhm. zrobisz raz zaskoczenia, drugi raz powodzenia. No. Ja
0: pamiętam, jak kiedyś, kiedyś dawno temu słyszałam takie rady, że jak pies nie daje sobie na przykład obcinać pazurów. To, że jak on śpi, to wtedy bierzemy, po prostu obcinamy jeden pazur i po prostu jak będzie spał kolejny, jakby raz, to po prostu obcinamy kolejny pazur. I ja, no oczywiście, już wtedy, zupełnie nie, ma, nie posiadając w ogóle tej wiedzy, co teraz, to miałam takie, no dziwne, ale jak w ogóle teraz myślę o tego typu radach, to aż mi niedobrze, naprawdę. Jak no, normalnie traktuję się przynajmniej w naszej bańce raczej wszyscy traktują sen jako taką świętą świętość nad świętościami to jeszcze tego typu rady, ale to wiecie, no to ja mówię o czymś takim co słyszałam 10 lat temu, nie, 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 że tam pół roku temu, więc no. Aniu, a wspomniałaś w ogóle o tej przechodni i też mówiłaś o tym, że no zaangażowałaś lekarzy i że miałaś takie poczucie, że no musisz już też dać z siebie dużo. To powiedz nam, jak potem te narzędzia, które już sobie wypracujemy w domu i już też w domu dodamy te kolejne rozproszenia, czyli te, to samo, co w przychodni. Jak, jak to potem dalej? Jak to przenieść do przychodni?
2: No to nie jest łatwe zadanie. To ja to nazywałam u nas Mount Weterest i, i naprawdę to Mount Weterest jest. I, I naprawdę ciężka sprawa, ale myślę, że najpierw musimy znaleźć przychodnie i lekarzy, z którymi możemy współpracować, bo są miejsca, w których to jest, nawet jak może jest dobra wola, to to nie wyjdzie. Są takie miejsca, gdzie na przykład są zawsze kolejki, albo są po prostu taśmówka, nie wiem, kilka minut na pacjenta i no, nie da się, więc musimy mieć taką przychodnię, w której to się w ogóle da zrobić i lekarza, który ma taką wolę, żeby z nami to zrobić jeżeli już to mamy, no to musimy mieć wypracowane w domu już sporo żeby pies znał koncept ko kooperacji, żeby już wiedział co, co po kolei i jak to się robi dobrze mieć to przepracowane też z innymi osobami nie tylko sami i, i też może z takimi co pies nie zna, ale jeszcze to nie jest lekarz który jest taki straszny. No też zależy od jaki jest stan psa w ogóle startowy. Jeżeli pies y, ma taką traumę jak porta, no to to będzie raczej bardzo dużo roboty. Y, ale zaczynamy generalnie, najpierw trzeba się zastanowić, gdzie pies zaczyna mieć problem. Bo jeżeli już jest to w samochodzie, no to trzeba najpierw przepracować ten samochód. Mm -hmm. Ja sobie podzieliłam ten nasz trening w przychodni na trzy elementy stwierdziłam, że muszę przepracować mu budynek i gabinet sam mhm. musimy przepracować lęk przed lekarzem mhm. i musimy op jakby opanować te wszystkie zabiegi które musimy mu wykonywać im więcej elementów naraz to wiadomo, tym trudniej żeby przepracować budynek no, u nas nie było raczej problemu przed budynkiem, ale ja zrobiłam kilka wycieczek pod zamknięty gabinet, żeby nie było żadnego problemu z drzwiami, żebyśmy sobie tam pobawili się, żebyśmy tam sobie pochodzili. Tak, oczywiście był zamknięty, to było jakieś mhm. tam święta czy coś tam. No i też wchodziliśmy, ja nie jestem fanką poczekalni generalnie, u weterynarza, więc raczej chyba z dwa razy tylko ćwiczyliśmy sobie coś tam w poczekalni. A tak to bardzo dużo treningów mieliśmy w pustym gabinecie i tak naprawdę każdy zabieg najpierw przepracowywałam z nim sama w pustym gabinecie, mhm. żeby to było łatwiej.
1: Czyli w pustym, bez lekarza nawet, Bez tak? lekarza, mhm. bez
2: nikogo. Byliśmy mhm. po prostu zamknięci w pustym, w pustym gabinecie i sobie tam robiliśmy różne mhm. rzeczy. Przepracowanie lekarza to była najtrudniejsza chyba w ogóle ze wszystkich... Ale
0: jeszcze bez żadnych y, jakichś tam czynności, czyli po prostu samego lekarza jako człowieka, tak?
2: Lekarza jako człowieka, ale u nas bardzo szybko okazało się, że u Portka to trzeba patrzeć na psa. Bo mhm. u Portek wejście w tryb pracy bardzo mu pomagało. Mhm. To, że on wiedział co on ma robić, mhm. gdzie ma być co będzie się działo po kolei, bardzo mu pomagało. Rzeczywiście zaczynaliśmy od tego, że lekarz był przy biurku, a my coś robiliśmy sobie o, mm -hmm. m, na podłodze. Później lekarz był obok, my sobie coś tam robiliśmy. I później po kolei wprowadzaliśmy po prostu dotyk najpierw lekarza, bardzo, bardzo powoli, ale rzeczywiście to było trudne. Jeszcze utrudniające u nas było to, że on wtedy miał chore oczy. Mm -hmm. i lekarka po prostu musiała czasem spojrzeć w te oczy bo innego wyjścia e, mm, ale to, to tutaj tam pomogła nam e, saszetka z jedzeniem mokrym, bo po prostu e, skarmiała e, lekarka skarmiała go to, to tym jedzeniem z tubki i mm -hmm. to dzięki temu nam bardzo pomogło i rzeczywiście czasami też e, skarmiała go jedzeniem chociaż to było rzadko najczęściej właśnie odra, on od razu wchodził w ten tryb pracy kooperacyjnej i to nam bardzo fajnie zbudowało tego lekarza. A samo lekarza, oswojenie lekarza nam zajęło pod koniec lipca. To był taki przełomowy trening. To ile? Trzy miesiące? Cztery. No, no, trzy, no, cztery, cztery. No, no, trzy, cztery tak miesiące. Od, marca,
0: tak, od no, maja żeśmy zaczęli a, maja, do nie, konieści, nie, do
2: przychodni, od początku maja. No to maj, czerwiec, lipiec cały. To trzy miesiące to był taki przełomowy trening, gdzie on na dużo więcej pozwolił niż wcześniej.
0: Mm
2: -hmm. Myśmy sobie pomogli tam trochę olejkiem CBD. Przez jakiś miesiąc dostawał olej CBD. I dużo było tych treningów. bo tam jeździliśmy raz, dwa razy w tygodniu. No to tak było na bogato. No a przepracowanie tych y, zabiegów, no to ja wszystko w domu najpierw. Wszystko z, z innymi osobami poza do, jakby w domu, y, a później dopiero powolutku. Mieliśmy duże opóźnienie, to w domu robiliśmy za pobieranie krwi, a w przychodni jeszcze z, ze stetoskopem, żeśmy się męczyli. <grym> bo stetoskop to był, było narzędzie tortur <grym> przez bardzo długi czas. No więc tak, ale powolutku, powolutku y, i wszystko y, razem składane do kupy i rzeczywiście po tych siedmiu miesiącach to było taka, takie zwieńczenie to pobranie krwi.
1: No właśnie, a powiedz jak to pobranie krwi ćwiczyć w domu? Jak to ten moment wbicia igły? Jak to w ogóle wystopniować? Jak to psu pokazać najpierw? No,
2: krew jest trudna. Tam jest bardzo dużo elementów, które trzeba złożyć, bo trzeba łapę ogolić, trzeba zdezynfekować, trzeba nałożyć stazę, Trzeba wbić tę igłę mhm. i później jeszcze nałożyć opatrunek. Więc te wszystkie elementy musimy najpierw przećwiczyć oddzielnie. A później po kolei składać. A żeby nauczyć właśnie zastrzyku, czyli tego ukucia, No ja łama, miałam złamaną igłę, która no nie ma szansy skaleczyć, ale kuje. Mhm. I ważne jest też to, że te bolesne rzeczy, czyli te nieprzyjemne, żeby była zachowana dobra proporcja między tym nieprzyjemnym a, przy, a jakby neutralnym. Czyli jeżeli ćwiczymy ukucie, to najpierw ćwiczymy y, y, uszczypnięcie, mhm. czyli szczypiemy, ściskamy i raz na 10 razy szczypiemy, żeby po prostu mhm. pies wiedział, że, że to się może stać. A później tak samo robimy z igłą. Raz na jakiś czas te ukucie dodajemy trochę mocniejsze. A tak, to jak najwięcej. To też zależy od psa, jak on reaguje na to. Po prostu, żeby nie było częściej łatwo i raz na jakiś czas trochę trudniej. I w ten sposób on po prostu będzie wiedział, że może się spodziewać tego ukłucia. Albo uszczypnięcia no, na początku. I, I tak to się buduje.
1: Mhm. Czyli po prostu stopniowo i, i powoli. Tak, bardzo
2: stopniowo i nawet jeżeli już to mamy przepracowane, no to dalej musimy zachować tą dobrą proporcję. Dalej musi być dużo łatwo i tylko troszkę trudno.
1: Mhm. Wow. Przepraszam Was bardzo, ale właśnie upuściłam mikrofon,
0: a chciałam przekazać go Oksi, żeby zadała kolejne pytanie. Nie, nie wiem, czy było warto aż upuścić mikrofon, żebym tylko mogła się odezwać do, do mikrofonu. Także brawa dla Karo, możecie bić. Eee... Ja w sumie tylko chciałam zapytać, przejść do kolejnego pytania, czy z każdym psem się uda to wypracować, tak jakbyś patrzyła na Wasze doświadczenie, co brzmi tak jako no, dosyć taka wyboista droga ogólnie i też cała motywacja no jest taka dosyć hardcoreowa, tak? Pies, który w ogóle jest nietekalski, który walczy w trakcie jakichś zabiegów. No, jak sobie to po prostu wyobrażam, to myślę, że... Trudny przypadek. Dosyć trudny przypadek i udało wam się to zrobić w no siedem miesięcy w samym gabinecie i kilka miesięcy przed. W sumie z jednej strony niby długo, ale szczerze mówiąc, myślałam, że to dłużej zajmuje, no. że jeszcze dłużej, w sensie, nie wiem, dwa lata na przykład, nie? Myślałam, ale w że perspektywie to jest życia taka psa sala. to jakby warto ten nawet rok poświęcić, nie? No tak, tak, tak. No. Ale właśnie się zastanawiam. No i nasuwa mi się takie pytanie, czy właśnie z każdym psem się da, jakbyś tak miała powiedzieć? Myślisz, że tak? Myślisz, że są przypadki, z którymi się nie da. Myślę, że nie ma przypadków, z którymi się nie da. Są różne psy, wiadomo,
2: są różni ludzie, różne sytuacje, środowiska i okoliczności. Mm. I wiadomo, że no, z niektóry, niektórym są, będzie trudniej i nie da się wypracować wszystkiego. Są psy, które mają jakieś tam nadwrażliwości w jakimś tam o, zakresie, ale... No ten trening został stworzony dla dzikusów, to był trening dla hien, hipopotamów i słoni i, i skoro hienę możemy nauczyć, że, że nie wiem, pozwala sobie sama bez żadnego przytrzymania na pobranie krwi czy na jakieś nie wiem testy alergiczne. Widziałam u, 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 testy alergiczne u niedźwiedzia polarnego, no skoro jesteśmy w stanie wypracować to z niedźwiedziem polarnym czy z hieną, no to tym bardziej z psem, ale też na czym bazuje ten kooperacyjny, skoro kooperacyjnym dajemy psu powiedzieć nie. Czyli słuchamy jego komunikatów i to dosyć subtelnych. Dajemy mu wybór, on się nie stresuje podczas tego treningu, budujemy zaufanie, to nawet jeżeli nie uda nam się, nie wiem, właśnie jakichś takich super osiągnięć y, typu nie wiem, jakiś pies ma jakąś traumę z pazurami i nie uda nam się akurat pazurów, ale uda nam się z to innych rzeczy zrobić no to to i tak i jeszcze zbudujemy sobie zaufanie, zbudujemy sobie komunikację z psem, damy mu narzędzia do tej komunikacji, no to no to to są same plusy nawet jeżeli nie uda się wszystkiego, akurat może tych pazurów się nie uda z psem, bo on, to i tak dojdziemy daleko na pewno
1: okej, okay, a jest jeszcze taka jedna, takie hasło, które w kontekście, jak, jak słyszy się rozmowę o treningu kooperacyjnym, to bardzo często pada takie zdanie, że jeżeli nie możemy dać psu wyboru, to żebyśmy w ogóle nie próbowali mu go dawać. Co ty o tym sądzisz? Ach, no tak. Mm -hmm. <laughs>
2: Jak nie chcesz usłyszeć nie, to nie pytaj, nie? No tak, tak. No właśnie, ja nie lubię tego, ja nie lubię tego zdania. Ja, ja się z nim zgadzam, znaczy to poniekąd no, można się z nim zgodzić, no bo, no bo jednak pies nie zawsze nam może się zgodzić. Na wszystko. A czasami po prostu coś trzeba zrobić. Coś robić, trzeba zrobić. Ze względu na zdrowie i życie, nie? No tak, no właśnie są sytuacje, to nie jest takie proste, to jest jednak trening medyczny, a w medycznych jednak kwestiach nie zawsze możemy dać psu czy czas, czy, czy jakiś e, przestrzeń do powiedzenia nie, ale ja, ja, ja mówię no dlaczego nie pytać, no bo jeżeli po co mamy trenować z, z, pobieranie krwi, skoro nie pytajmy psa o pobieranie krwi, e, bo i tak nie może odmówić, albo zastrzyków. No zastrzyki są zawsze prawie, no profilaktyczne zastrzyki, ile jest dwa, dwa w roku, no, a jest dużo sytuacji, które niestety, no pies musi ten zastrzyk dostać, no ale jeżeli musi, no, a my nie będziemy go tylko pytać, no to po co też, po to co w ogóle yy, yy, trenować? No to ja mówię, no nie, no pytajmy wsa zawsze o zgodę. Okay, ale. Guess. No, no, no. no. Ale, ale, jeżeli się nie zgodzi, to zróbmy wszystko, żeby jednak mu pomóc i żeby się zgodził. A mamy, jakby są sposoby, żeby to zrobić. Yy, po prostu ja sobie nie wyobrażam, żeby robić na siłę tylko dlatego, że, mm, że nie chcę usłyszeć nie. Bo, a może usłyszę tak akurat i się teraz uda. A jeżeli wiem, że się nie zgodzi, no to są, są rozwiązania, żeby y, jednak się zgodził.
1: Okej, okay, a jeżeli jest taka sytuacja, że na przykład ktoś jest dopiero na początku swojej drogi z treningiem kooperacyjnym albo... Dopiero myśli o tym, żeby zacząć, a pojawia się jakaś, wiesz, taka naprawdę nagła sytuacja, przecięcie opuszki i po prostu my jeszcze nie mamy wypracowanych narzędzi, to jakie byś poleciła takie sposoby, żeby jednak zminimalizować ten stres, żeby jednak zrobić wszystko tak, żeby nic nie trzeba było robić siłowo?
2: no zależy y, co się dzieje ale jeżeli rzeczywiście to jest coś co pies bez stresu nie, przy, no jakby nie da się uniknąć całkowicie stresu no to trzeba iść y, myślę, że w farmakologię mhm. czy po prostu leki, takie leki uspokajające, uspokajające y, przeciwlękowe żeby jak najbardziej go zabezpieczyć jeżeli nie wystarczą takie leki przed, podane przed albo to się nagle dzieje no to lekarze mają też rozwiązania żeby to zrobić y, przez zastrzyk i czy, czy nawet ta sedacja, już sedacja jest lepsza niż trzymanie w trzy osoby psa mm -hmm. y, i pies, nie wiadomo, co tam przeżywa w tej swojej głowie, biedny.
1: No tak. Czyli jakby generalnie no, są na pewno takie sposoby, które. Poza tym też ja myślę, że każdy zna swojego psa, yy, i to opiekun też najlepiej będzie wiedział, co ten stres zminimalizuje, co sprawi, że. Że ten pies po prostu poczuje się lepiej. Tak.
2: Można y, zaćmiewać bodź, no, jedzeniem, tak? Jeżeli, mm -hmm. czy może, wielu psom pso pomoże, nie wiem, lizanie jakieś, jedzenie z maty, czy stópki. Tak, tak? Tubka wiem, że robi do... cuda, bo do mnie dochodzą różne cuda mm -hmm. y, i rozmawiałam z wieloma osobami. Rzeczywiście tubka bardzo dużo pomaga. Wielorazowa tubka dla, na musy dla dzieci, bardzo polecam, y, z, z karmą mokrą. Mm można dać psu chwilę przerwy. Mhm. Choćby chwilę.
1: Zrobić Bo... spacerek krótki, tak. żeby trochę odetchnąć.
2: Tak, zależy co właśnie pomoże. Mhm. Można odłożyć, jeżeli można to odłożyć to w, to, na, w czasie. Nam pierwsze y, pobranie krwi w listopadzie nie wyszło mm -hmm. kooperacyjne. Ono miało być całkowicie profilaktyczne, więc to nie było problemu. Nam to w ogóle nie wyszło. I okazało się, że tego dnia nie jest wcale gotowy. Ja jestem też zestresowana. To w ogóle nie, nie działa. Pewnie lekarka mm. też była, nie wiem, ale podejrzewam. I po prostu to w ogóle nie wyszło. Daliśmy mu miesiąc przerwy i po, po, po prostu był niesamowity. Dlatego można dać czas. No a jak jeżeli nie... No to leki. leki. Są takie leki w tabletkach dawane prze, przed wizytą, które wyciszają psa i działają przeciwlękowo i o wiele łatwiej różne rzeczy zrobić. A
0: jeżeli nie, no to wtedy sedacja. Mhm. Ja też myślę, że w kontekście tego konkretnego określenia, że jak nie ma pies wyboru, to mu go nie dajemy. Być może jest to takie... Tak, tak ja to czuję, że ludzie tego... Zresztą my też zdarza nam się używać tego określenia. Że Tylko warto to wyjaśniać. ...jako skrótu myślowego, nie? I faktycznie być może takie wyjaśnienie przed co się ma na myśli, że właśnie... Al, albo takie wyjaśnienie po co się ma na myśli, czyli że no nie wiem nie mamy jeszcze narzędzi wypracowanych, czyli no nie dajemy psów wybór, bo jeszcze nie ma tych narzędzi, żeby nam zakomunikować, tak? Albo mm, wiemy, że się nie zgodził, albo już się nie zgodził raz, tak jak właśnie mówisz. No i wtedy mi się wydaje, że wiele osób, szczególnie takich świ świadomych i faktycznie mm, mających podobne do nas myślę podejście do psów, to po prostu używają tego jako skrótu myślowego na zasadzie, że no jakby oczywiście mm, nie trzymamy potem psa w kilka osób, albo nie wiem, nie robimy nie wiadomo czego, tylko że no, minimalizujemy ten stres jak się tylko da, ale no jakby, albo właśnie, no, tak jak mówisz. Tak wiadomo, że są sytuacje, kiedy po prostu to można odwlec w czasie i w ogóle się nie pali po prostu, ale no, yy, są sytuacje, kiedy się nie da. I że faktycznie wtedy po prostu minimalizujemy stres tak bardzo jak się da, tak bardzo jak mamy inne narzędzie do tego. No ale rzeczywiście być może to określenie wymaga pewnego doprecyzowania. doprecyzowania, więc w sumie cieszę się, że to też tutaj padło. A powiedz jeszcze, właśnie w sumie troszkę o tym pogadałyśmy.
1: A ja sobie mam taką propozycję, że Ta. może zaprosimy naszych słuchaczy na drugą część za dwa tygodnie. To już? Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry moment.
0: A ja chciałam ostatnie pytanie, ale no dobra.
1: No. Tak, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie przerwę dla Was i zaprosić Was na kolejną część rozmowy z Anią za dwa tygodnie. I... I sobie wtedy porozmawiamy jeszcze, ale jeszcze tu chciałam zaznaczyć, że bo wszystko to, o czym my tutaj mówimy, to może być takie ciężkie do wyobrażenia sobie, jeżeli się tego nie widzi. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak w praktyce taki trening wygląda, to zapraszamy Was na Instagrama Ani, portek bez portek, zostawimy Wam w opisie link do Instagrama Ani i tam będziecie mogli sobie zobaczyć, bo u Ani na profilu jest dużo zapisanych relacji, konkretne zabiegi, jak wprowadza się w sposób kooperacyjny. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy za słuchanie i słyszymy się za dwa tygodnie. Pa! Pa! Ta